0: Hallo Kinder, schön, dass ihr dabei seid, bei unserer dritten Folge Josef in Ägypten. Es ist nicht so leicht, wie ihr vielleicht denkt, viele Schafe und Tiere zu hüten. Aber einen großen Haushalt mit wichtigen Persönlichkeiten und einer ganzen Dienerschar zu führen, ist manchmal noch viel schwieriger. Josef lebte nun in Ägypten im Haus des Potiphar. Der war der befehlshaber der königlichen leibwache und sehr reich es dauerte gar nicht lange dass josef vom sklaven zum diener aufstieg und weil er so gut und zuverlässig arbeitete wurde er nach kurzer zeit von potiphar zum obersten diener des hauses ernannt manchmal hatte er noch heimweh aber er fühlte sich auch wohl mit seinen neuen Aufgaben, teilte die Arbeiten im Hause gewissenhaft ein und sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Das gefiel auch der Frau des Potiphas. Es machte ihr Spaß, Josef bei der Arbeit zuzuschauen. Er war ja auch ein wirklich charmanter und überaus hübscher junger Mann. Immer wieder richtete sie sich mit besonderen Wünschen an ihn. Ja, wie sagt man das heute? Sie hatte sich total in ihn verknallt. Und sie wünschte sich nichts mehr, als mit Josef zusammenzukommen. So richtig. Aber Josef wollte das überhaupt nicht. Er war zufrieden mit seiner Arbeit und wollte seinen Herrn doch auf gar keinen Fall betrügen. Er war richtig genervt von Potivas Frau. Einmal bestellte sie ihn in ihr Schlafzimmer. Sie kam ihm immer näher, berührte sein Gewand und machte ihm die schönsten Komplimente. Doch Josef stand nur wie versteinert da ließ aber nicht locker. Als sie dann Josef auch noch das Gewand ausziehen wollte, riss er sich los von ihr und raste aus dem Zimmer. Aber, oje, oh sein Gewand hatte sich gelöst. Sie hielt es in der Hand und er lief halb nach durchs Haus. Zu allem Überfluss schrie sie dann auch noch aus Leibeskräften, Hilfe, Hilfe, Josef, dieser Wüstling wollte mich aufs Bett zerren. Das hörte die ganze Dienerschaft. Und als ihr Mann nach Hause kam, tischte sie ihm auch noch die ganze Lügengeschichte auf. Zum Beweis hielt sie immer noch Josefs Gewand in den Händen. Potiphar fackelte nicht lange. Sofort ließ er Josef ins Gefängnis werfen. Führt ihn ab! Das war schlimm. Doch trotz alledem verbesserte sich auch dort im Gefängnis Josefs Lage schnell. Er freundete sich mit dem Gefängnisverwalter an und hatte nun alle Freiheiten, die man in einem Gefängnis eben haben kann. Nun waren vor kurzem zwei hohe Beamte des Pharaos, die sich etwas zu Schulden hatten kommen lassen, auch in Haft genommen worden, der Mundschenk und der oberste Bäcker. Sie erzählten Josef eines Tages von ihren wundersamen Träumen. Josef erklärte ihnen die Träume, und tatsächlich bewahrheitete sich alles, was er darin erkannt hatte. Zwei Jahre später, Josef war immer noch im Gefängnis, gab der Pharao ein großes Fest. Als der Mundschenk, der mittlerweile entlassen war, den Wein einschenkte, hörte er, wie der Pharao den Gästen von einem Traum erzählte, der ihm rätselhaft, aber auch sehr wichtig erschien. Doch keiner, auch nicht der klügste Mann, konnte die Bedeutung der Träume erklären. Da fiel dem Mundschenk Josef wieder ein und er gab dem Pharao sofort den Rat, Josef zu holen, damit der ihm die Träume deutete, denn er hatte ja gute Erfahrungen mit ihm gemacht. Es dauerte nicht lange, da stand Josef vor dem Pharao und der ganzen feinen Gesellschaft. Der Pharao räusperte sich kurz und begann. Josef, im Traum stand ich am Ufer des Nils. Dort standen sieben fette Kühe im Schilf. Dann kamen sieben magere Kühe hinzu, die fraßen dann die fetten Kühe. Es war furchtbar und gleich im Anschluss hatte ich einen zweiten Traum, ich sah, wie auf einem einzigen Heim sieben schöne volle Ehren wuchsen. Dann sah ich sieben ausgedörrte Ehren wachsen. Gleich darauf verschlangen diese die vollen Ehren. Es kam mir vor wie eine Warnung. Josef hatte aufmerksam zugehört. Er nickte, dachte nach und langsam, und da war er sich ganz sicher, wurde ihm die Bedeutung der Träume klar. Und er sprach zum Pharao, Gott hat dir gezeigt, was er vorhat. Beide Träume bedeuten das Gleiche. Die sieben fetten Kühe und die sieben vollen Halme stehen für sieben fruchtbare Jahre. Die sieben mageren Kühe und die sieben vertrockneten Halme stehen für sieben magere Jahre. In den nächsten sieben Jahren wird es in Ägypten sagenhaft gute Ernten geben. In den darauf folgenden sieben Jahren wird kaum etwas wachsen und eine große Hungersnot wird dein Land bedrohen. Der Pharao zweifelte überhaupt nicht an Josefs Erklärung. Er glaubte ihm und steckte ihm einen siegelring an den finger und machte ihn zu seinem stellvertreter und josef sorgte dafür dass das viele korn in speicher gebracht wurde die waren nach sieben jahren bis zum dach gefüllt Die nächste Folge unseres Podcasts erscheint in zwei Wochen auf Spotify und YouTube. Links dazu findet ihr auf den Internetseiten eurer jeweiligen Kirchengemeinde und auf der Webseite des Kirchenkreisjugenddienst Burgdorf www.kjd-burgdorf.de Bis dahin, habt eine schöne Zeit, wir hören uns und tschüss!